0: SRF 1 1,
1: Doppelpunkt
2: Acht Wochen Schule zu Hause. wir schauen zurück. Und ich weiss, viele von Ihnen haben es satt. Können Sie nicht hören, so viele Themen rund um Corona? Ich verstehe es, mir geht es auch so. Was ich aber sagen zu dem heutigen Doppelpunkt, ich finde besonders wertvoll, und zwar aus folgendem Grund. Wenn man ein Experiment macht, dann ist eine Phase des Experiments besonders wichtig, nämlich die Auswertungsphase. Die Phase, in der man nachschaut, was war gut, was war schwierig und vor allem, was hat es uns gelehrt? Können wir aus dieser Erkenntnis irgendetwas herausnehmen, um besser zu werden und um für sie zu gehen, um uns weiterzuentwickeln? Persönlich, als Mutter, als Vater, als Lehrperson oder eben auch als Gesellschaft. Und das passiert aber nicht, wenn man nur sagt, Hauptsache vorbei wollte ich nicht mehr davon hören, sondern es bedingt, dass man bereit ist, genau herzuschauen und auseinanderzubeindeln. Das unfreiwillige Experiment, um wir heute auseinanderbeindeln, heisst «Acht Wochen Schulden ich hoffe, es bringt Ihnen Denkanstöße und Inspiration für die eigene Verarbeitung und Auswertung von dem Thema, in welcher Form und Rolle Sie auch immer davon betroffen sind. Mein Name ist Monika Erni. Recherchiert hat der Doppelpunkt Sabin Meyer jetzt vis-à-vis -vis von mir. Guten Abend. Ich habe kein Kind. Sabin, du hast zwei. Und das heißt, du hast das Zwangsexperiment Schul Hai voll mitgemacht. Und aus dem heraus ist der Doppelpunkt entstanden. Jetzt aus Frust oder aus Freude raus. Ich würde sagen, aus Gewunder raus. Ähm, ich habe es einfach wahnsinnig spannend
3: gefunden, zu beobachten, was da gerade so passiert. Und vor allem ab dann, als ich dann gemerkt habe, dass da nicht nur organisatorisch ganz viel passiert, sondern eben auf der zwischenmenschlichen Ebene dann ist auch viel Freude dazugekommen. Und dann muss ich eben schon noch sagen, so ehrlich muss ich sein, ich habe zwei Kinder, wir haben gesagt, Kindergarten, zweite Klasse und uns hat jetzt die Schule die voll und ganz absorbiert und zwar so, dass ich in der ersten Woche mir gar nicht vorstellen konnte, über etwas anderes <lacht> gerade eine Sendung zu machen.
2: Also das wird eine recht persönliche Sendung, gespickt mit deinen eigenen Erlebnissen, aber auch mit ganz vielen anderen Perspektiven. Also ich habe das Thema sicher aus dem eigenen
3: Erleben heraus angepackt, aber ich habe gemerkt, um mich herum reden alle von dem, auf den sozialen Medien, den klassischen Medien. Es beschäftigt irgendwie alle auf eine Art und Weise und darum habe ich natürlich versucht, das auch dann in einem grösseren Kontext einzufangen. Ich habe mit Lehrerinnen und Lehrern geredet, ich habe aber auch mit anderen Eltern geredet und vor allem auch noch mit den Erziehungswissenschaftlern
2: in Margit Stamm, das Ganze so ein bisschen aus einem grösseren Blickwinkel eingeordnet. So, und diesen Blickwinkel mit den verschiedensten Perspektiven der letzten acht Wochen, da lassen wir jetzt rein.
3: Montag, 20. März. Beim Aufräumen schalte ich das Radio ein. SRF1 läuft gerade der Treffpunkt zum Thema Schul.
0: zu Hause. Ich bleibe auf. SRF Meteo ist zweifache Mutter vom 10-jährigen
2: Nelson, der in die vierte Klasse geht, und vom 9-jährigen Miles, der in die dritte
0: Klasse geht. Sandra, wie bist du und deine Mann das angegangen, wo klar war, dass die Kinder jetzt die Woche daheim sind?
4: Ja,
1: Ich muss mich gut erinnern, dass äh, die Karte gegeben ist, dass die Schule eben ausfällt. Dann ist bei mir ganz klar, als erster Kopf, ich wollte nicht jetzt einfach fünf Wochen Ferienstimmung. Und darum habe ich gerade von Anfang an innerhalb von einer halben Stunde einen Stundenplan erfasst für
3: beide Buben. Souverän und locker. So, so viel Enthusiasmus. Und wir haben jetzt wirklich
1: genau gleich. Am Abend gehen sie zur gleichen Zeit ins Bett, wie wenn es schwer wäre. Und am Morgen stehen wir auch immer am um 7 Uhr auf. Und am um halben 9 Uhr, ein bisschen später, fotografiert dann die erste Lektion an. Und das war jetzt immer mattig.
2: Also
3: ich staune und frage mich. Bleibt das? Können Sie und die zwei Buben das durchziehen? Ja, ganz genau. Ich ja, habe mich richtig gefreut. Können wir das alle mit so viel Elan durchziehen? Ich habe meine Zweifel. Bei uns läuft es zu diesem Zeitpunkt nämlich überhaupt noch nicht Grund. Kein Schulalltag, der nicht mit Tränen startet. Wieso lesen, wieso schreiben, wieso herrsitzen? Vor allem wenn es draußen noch so schön ist und wir einfach spielen können. Wieso allein am Pult sitzen? Es macht alles keinen Sinn, findet mein achtjähriger Sohn. Keine Lust, kein Bock von seiner Seite und bei uns Eltern ziemlich viel Frust. Dabei haben wir noch das Glück, die Arbeit einigermaßen rund um die Schule zu organisieren und wir haben das Glück, genug Zimmer zu haben, dass jeder in einem anderen Raum arbeiten kann. Ich weiss nicht, wie das eine fünfköpfige Familie in einer dreizimmerwohnung macht, die alle gleichzeitig den Laptop noch brauchen sollten. Auf jeden Fall habe ich noch am gleichen Tag Sandra Bohnen geschrieben und gefragt, ob ich noch mal mit ihr direkt reden durfte. Ich wollte wissen, ob die Energie so positiv bei ihnen geblieben ist. Auch nach drei Wochen Schule die Sie ist
1: einverstanden. Gut, jetzt leg halt ich es mal einfach her. So, ja.
3: Nimm es auf. Also habe ich ihr aufs Festnetz angerufen und sie hat das Handy bei sich auf den Tisch gelegt und ihre Antworten aufgenommen. Die Qualität soll ja trotz Corona stimmen.
1: Nein, ich weiss noch, vor... vor Zwei Wochen, also dann, als es angefangen hat, dann ist man so euphorisch aufgestanden. Genauso wie immer, am 7. Punkt auf. Und heute war es fünf ab siebten. Und ich war dann die erste, die mich rausgeschleppt hat. Und ich merkte, ja, es braucht so viel Selbstdisziplin. Aber wir, wir haben es durchgezogen bis jetzt
3: durchgezogen. Es ist also auch bei Ihnen hartig, Aber im Grossen und Ganzen läuft es. Die beiden Jungs motivieren sich gegenseitig. Am Morgen sitzen sie zusammen mit der Sandra und schauen, wer was auf dem Stundenplan hat. Und dann arbeiten die zwei, vierte und fünfte Klasse, okay. mehr oder weniger selbstständig.
1: Also jetzt, in der dritten Woche, ist langsam so ein bisschen der Rhythmus da, dass ich tatsächlich ein bisschen arbeiten könnte. Es wären dann halt einfach immer so höchstens 40 Minuten, wo ich richtig arbeiten könnte. Und dann kommt wieder jemand, wo eine Frage hat und dann wäre ich wieder unterbrochen. Aber es ist natürlich nicht so, wie im Büro, wo man wirklich mal zwei Stunden konzentriert arbeiten kann.
3: Und so nach drei Wochen spüren sie auch gewisse Vorteile von
1: dem Schuldihei. Ich bin auch überrascht, wie natürlich, wenn man so nur zwei Kinder hat, schnell mit dem Stoff vorwärts kommt und wie, wie rassig das geht. Aber ähm, ich möchte glaube auch nicht, nach dem experiment, das selber übernehmen auf Fall. Ihre
3: Kinder kommen also schneller vorwärts, können nach ihrem Tempo arbeiten, müssen nicht ständig warten. Das beobachte ich auch selber hier. Die Schule hier macht Platz für das einzelne Kind und seine Bedürfnisse. Bei uns heisst es nicht unbedingt, dass es schneller geht, aber dass ich voll und ganz aufs Tempo von meinem Sohn kann eingehen kann. matt ist ratzfatz erledigt, drei Viertel der Zeit geht bei uns fürs Deutsch drauf. Eine Aufteilung, die er so in der Schule nie machen könnte. Und was er auch nicht machen könnte, jeden Nachmittag frei. Wir haben uns nämlich so organisiert, dass wir am Morgen drei Stunden heresitzet, machen Deutsch, Mathe und noch irgendein anderes Fach, mal ins Turnen, mal Musik, mal Natur, Mensch, Gesellschaft und am Nachmittag ist einfach spielen, spielen, spielen angesagt. Eine Struktur, die nur funktioniert, wenn ich dran bin. Und ich frage mich, wie macht das ein Kind, das niemand Zeit hat, zum neben zu sein? Sie wohl. Sie Mitte April. Bei uns die Heile auf der 10 von 10. Ich blieb hängen, weil z Gast ist der Stefan Huber, Professor für Bildungsmanagement und an der Pädagogischen Hochschule Zug. Er und sein Team haben in den letzten Wochen über 7000 Eltern, Lehrpersonen, aber auch Kinder befragt und interessant da. Die Aussage von Nils und dem Miles, der Sohn von Sandra Bonner, dass man fast ein bisschen mehr lernt in dieser Corona-Zeit, mehr als sonst, die bestätigt Stefan Huber.
0: Zum Beispiel haben wir eine Gruppe von Schülern, ungefähr ein Drittel, die kommen mit der aktuellen Situation recht gut zurecht. Die lernen 25 Stunden und mehr. Die sind aktiv. Die machen recht viel. Die können früh aufstehen. Die sind strukturiert im Tag. Die sagen sogar, sie lernen ein bisschen mehr als sonst. Aber wir haben eben auch ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler, um die wir uns große Sorgen machen.
3: Ein Fünftel, wo sich selber nicht motivieren kann motivieren, wo deutlich weniger für die Schule macht, als man eigentlich sollte, und wo viel mehr Zeit mit Gamen verbringt. Die Corona-Zeit zeigt noch deutlicher. Wie extrem verschiedene Voraussetzungen sind, die, die einzelne Kinder mitbringen und drinstecken. Gegen den Schluss dem CVC-Interviews mit dem Stefan Huber kommt das Gespräch noch einmal auf die Chancen von Corona. Und das hat etwas Spannendes.
0: Ja, zwei Befunde. Einer, der uns nicht erstaunt hat, und einer, der uns sehr erstaunt hat. Einmal die Diskussion über die Digitalisierung das gibt einen Riesenschub im Bildungsbereich. Es wird argumentiert, dass man anschlussfähig wird zu gesellschaftlichen Entwicklungen, also die Schule neu denken, neu erfinden. Und das andere ist, dass sehr viele Personen, Eltern vor allem, sich sehr positiv über die Schule geäußert haben. Die Lehrerinnen und Lehrer machen einen super Job, die sind goldwert. Das wird geschätzt, das wird einem erstmal wieder bewusst, was die Schule so leistet und in so einer Krisensituation ganz besonders.
3: Die Schule wird aufgewertet. So im Stil, erst wenn man etwas nicht mehr hat, merkt man, wie gut es eigentlich ist. Der Gedanke schwirrt mir noch im Kopf herum, als ich am nächsten Tag wieder mal mit meinem Sohn auf dem Weg in die Schule bin, wieder Material abgeben und neues Futter holen. Es ist schon fast ein, ein Wochenritual. Geworden. Und ich nutze die Gelegenheit, bei der Lehrerin von meinem Sohn nachzufragen, wie sie die Situation erlebt.
4: Also mein Name ist Carolina Grahalles und meine Funktion ist ja, ja Lehrerin, aber zurzeit ohne Schüler. <lacht> Konkret Zweiklasslehrerin. Und sie
3: sagt am meisten Sorgen mache ich im Moment. Stand dritte Wochenschule geschlossen. Wie
4: komme ich nachher meine Schüler wieder zurück? sie sind nachher alle auf einen anderen Stand wieder. Ich muss wieder einen Lernstand erheben machen, schauen, dass ich sie wieder überall abholen kann, wo sie gsi sind. Ja, das ist so. Das ist meine Angst.
3: Klasse wieder auf einen Nenner bringen, Schauen, dass keins zurückbleibt oder abhängt. Aber hat Carolina Garchales jetzt schon Chancen, Vorteil von neuen
4: Situation dass sie sehr gerne jetzt selbstständig auch arbeiten. Ich habe ja absichtlich anfänglich den Plan so gemacht, dass es nach Fächen geht, dass Kinder entscheiden können. Heute fange ich ganz anders an. Also, es ist nicht mehr erstens mal, ähm, so gebunden, dass ich den Tag plane, sondern sie planen den Tag. Und da gehen sie wirklich in dem auf, dass sie nach Bauchgefühl handeln können und in ihrem eigenen Lerntempo können vorwärts machen können. Und vielleicht Eben, mehr Selbstvertrauen bekommen oder es wagt, einfach an etwas noch viel länger zu bleiben, als eigentlich während dem Unterricht dürftet. Mhm. Und, und es dann auch versteht. Also, es ist kein Druck von irgendwelchen anderen Mitschülern um Es ist nicht, äh, die nervige Lehrerin noch vielleicht ist und sagt, warum hast du es jetzt noch nicht verstanden? Oder soll ich es normal erklären? Und dann schauen natürlich alle noch oder? also ich denke mir das ist wirklich eine Chance und eine Chance für mich mal nochmal alles anzuschauen detaillierter anzuschauen lügen ähm, dass wir sich planen dass es so Sinn macht dass auch wirklich das Lernziel erreicht wird wo man dann einfach oft im, im Unterricht wenn man das so plant und ähm, ja man viel Hilfe auch hat von Medien von Bildern von, ähm, Aha-Momenten, wo, wo man sich dann ganz anders, andere Gedanken muss stellen muss, weil alles jetzt nur noch schriftlich oder telefonisch ähm, weitergegeben werden kann.
3: Die Kinder können nach Bauchgefühl der Tage teilen. Sie sind nicht ständig im Vergleich ausgesetzt. Und die Lehrperson kommt einen neuen Blick auf das Kind über, kann von außen beobachten. Ich spüre, die Corona-Zeit bringt etwas in Bewegung. Bei allen. Bei der Lehrerin, beim Kind, aber auch bei mir als Mutter. Ich habe noch nie so viel Kontakt mit der Schule. gehabt Und auch zu meinem Kind als Schulkind. Plötzlich sehe ich ganz konkret, wie er arbeitet und wo es harzt. Ich höre, wie er mit der Lehrerin telefoniert. Wie er Aufträge entgegennimmt. Ciao, Tatja. Und du auch. Und dann fangen wir in einer halben Stunde an. Ist gut. Anfang April, Nein, wir in seit drei Wochen, sind die Schulen zu. Und auf Twitter sticht mir eine Nachricht von der Erziehungswissenschaftlerin Margit Stammis auf.
5: Eltern sollen jetzt nicht Ersatzlehrer spielen, sondern Unterstützer sein. Das Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern ist viel emotionaler und abhängiger als das zu ihren Lehrern.
3: Wie verändert sich also in der Corona-Zeit die Eltern-Kind-Beziehung? Wie ist man Unterstützerin und nicht Hilfslehrerin? Was ist zu viel und wo ist es zu wenig? Ich selber komme immer wieder an die Grenze, wenn ich merke, dass mein Sohn keine Lust auf Schule hat. Zwingen will nicht, machen muss es trotzdem. Ich schreibe Stamm eine Stammes Mail und frage, ob sie mit mir das Thema wird vertiefen würde. Die post wenn, dann kommt, die Antwort kommt, da ich sie gerne dabei. Also machen wir für den 11. Mai ab, dann, wenn sozusagen das Experiment langsam ausläuft. Vorher hake ich noch mal schnell bei Sandra Bonner nach, um zu wissen, wie es bei ihnen so läuft. Sie schickt mir eine Sprachnachricht.
1: Puh, jetzt ist sie im Moment wahnsinnig happig. Also ich sitze jetzt gerade uns auf dem Balkon. Die Kinder haben jetzt gerade zu singen. Jetzt war die Ferien die fertig. Und jetzt der die, die Schule, ist trotz iPad noch wirklich happiger geworden. Irgendwie ist auch ein bisschen die Luft draussen, ein bisschen der Koller, vor allem beim Mails. Ja, aber jetzt müssen wir einfach durch. Wir haben jetzt heute mal von Tag zu Es ist sind noch genau 20 Tage, bis dann wahrscheinlich die tatsächlich aufmacht. Und ich muss sagen, wir sind
4: alle froh.
3: <lacht> Nicht nur sie sind froh, auch die Lehrerin, Carolina Garachales zählt Tag, bis es wieder losgeht. Langsam vermisse ich sie die Kinder so richtig.
4: Ich habe es jetzt gerade gemerkt, weil ich in der letzten Woche immer wieder Kinder also zufälligerweise gesehen habe oder dass sie wieder Sachen abgeben sind und ich habe gemerkt sie verändert sich immer wieder ein bisschen oder Stimme oder wie sie ähm, mit mir auch redet und die, die Veränderung dass ich das vorher gar nicht gemerkt habe weil ich sie jeden Tag gesehen habe und die Kinder einfach so wahrgenommen habe. haben weil also als meine Klasse oder dass also ich kenne sie, ich weiß wie sie sind und letztes Mal am Telefon oder wenn ich sie gesehen habe ich meinte, ich erkenne die Stimme gar nicht mehr so auf Anhieb bin ich sie vor sofort erkannt hatte oder auch etwas ja die Person, das Kind hat sich wirklich entwickelt. Das sieht zwar toll zum Beobachten für
3: Sie als Lehrerin irgendwie, aber eine Traurig. So viel hat sie verpasst in diesen
4: Wochen ohne Schulbetrieb. Die Zeit so der Bruch, der hat dann viel ja nicht beobachten oder mitmachen oder auch Erfolge gesehen, die man dann auch im Klassenzimmer recht gerne feiert. Oder? Wenn das Kind dann endlich mal etwas verstanden hat oder ähm, etwas mega schön geschrieben hat. Oder so. Und das feiert man ja dann nicht mit. Oder? Das sind dann die Eltern und das fällt dann auch wieder. Oder? Also ich bin dann nicht mal ein stiller Beobachter, weil beobachten kann ich auch nicht. Es ja. Auf der anderen Seite hat sie viel mehr
3: mit dem Umfeld der Kinder zu tun. Einblicke bekommen die
4: Ich habe auf jeden Fall viel Kontakt mit den Eltern, mit verschiedenen auch Hintergründen, also familiären Hintergründen und kulturellen Hintergründen, wo ich dann auch viele so erfahren konnte. Und äh, bei Eltern, wo ich Eltern, die ich vorher noch gar keinen Kontakt gehabt habe ich äh, überraschenderweise auch um einiges mehr Kontakt gehabt, wo ich dann äh, viel mehr Verständnis für bestimmte Sachen konnte entwickeln konnte, was ich super finde. Und
3: all das ist sie sich sicher, werden sich nach dem 11. Mai positiv auf den Schulalltag auswirken. Schätzen wir uns alle gegenseitig wieder mehr? Es ist der 11. Mai. Meine Kind sind anders als erwartet am Morgen noch nicht in der Schule. Hier in Zürich, bei unserem Schulhaus, gibt es Halbklassen, die immer entweder am Morgen- oder am Nachmittag Schule haben. Uns bereicht es in der ersten Woche am Nachmittag. Mein Interview mit Margrit Stamm muss also immer noch unter denen Irgendwie sollte ich und Kindbetreuung gleichzeitig arbeiten, Umstände passieren. Egal, passt ja zum Kind. Also, mache ich die Schlafzimmertür zu und leute auf Fribourg an.
4: Also, Frau Meier. Genau. Frau
3: Stamm hat mich schon erwartet. Gut. Die acht Wochen Schule die Hause. Ich habe da von Ihnen einen Gastbeitrag in verschiedenen Zeitungen gelesen. Da schreiben Sie, trotz der enormen Bemühungen von Lehrkräften und Eltern fehlt die Schule allen. Also Ist die Zeit auch eine Chance für einen neuen und frischen Blick auf die Schule?
5: Also ich glaube... Das ganz sicher. Man hat ja jetzt auch in den letzten Tagen gesehen, äh, wenn man Kinder interviewt hat, also was die geantwortet haben, und sie haben von klein bis gross, haben alle gesagt, ich freue mich wieder auf die Schule, ich freue mich auf die auf Kollegen, ich freue mich aber eben auch auf die Lehrperson. Und die Zeit hat ja uns auch gezeigt, dass die Schule ohne die sozialen Interaktionen, ohne die pädagogischen Beziehungen, dass die Schule eigentlich gar nicht existieren kann. Also das ist eigentlich das Fundament. Und das ist einem gar nicht mehr so bewusst, gewesen, dass die Schule ein verlässlicher Ort ist für Eltern, für Kinder, für eigentlich alle, für die ganze Gesellschaft auch. Die Schule ist eigentlich das Herzstück unserer Gesellschaft.
3: Sie schreiben ja in dem Artikel weiter, dass äh, im Fernunterricht eben ganz viel auch verloren geht, eben unter anderem die Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind. Was, was heißt denn das, wenn die Beziehung verloren geht?
5: Also ich glaube, das ist, dann ist eben das Lernen an sich auch schwierig, weil wir haben ja in dem Zwangsexperiment auch gesehen, dass die pädagogische Reichweite auch von super digitalen Tools, die gewisse Lehrpersonen bereitgestellt haben, dass die begrenzt ist. Andererseits muss man auch sagen, habe ich sehr häufig gehört, wenn es Videocalls gehe zwischen einem Schüler, einer Schülerin und der Lehrperson, dann ist das für beide Seiten, glaube ein ganz wichtiges Erlebnis gewesen. Also äh, ein Erlebnis, wie man wahrscheinlich in der Schule eben nicht hat. Wenn man plötzlich die Lehrerin vor sich hat und ich bin das Einzelkind und ich rede jetzt ganz alleine mit der Lehrerin. Ähm, das ist etwas ganz Wesentliches gewesen, wo man sich auch mal müsste überlegen wie man das eigentlich könnte, im normalen Unterricht allenfalls, äh, etablieren könnte, so eins-zu-eins-Gespräche. Auf jeden Fall habe ich gehört, es sei für die Kinder zum Teil der Hit der Woche gewesen, das Einzelgespräch mit der Lehrperson.
3: Ich habe auch eine Lehrperson im Ohr, die mir gesagt hat, es sei für sie mal die Chance gewesen, das Kind wieder so als Einzels wahrzunehmen, weil es halt manchmal in der Gruppe fast ein bisschen untergeht, vor lauter Stress, alles zu vermitteln, dass sie gar nicht... Also, dass sie jetzt in dieser Zeit die Chance gehabt haben, so einen neuen Blick
5: auf die Kinder Kind Das glaube ich auch, dass die Lehrerinnen Kinder neu kennengelernt haben und umgekehrt aber auch. Und die Eltern, ihre Kinder ja auch und umgekehrt auch. Also es ist eigentlich auch eine Möglichkeit gewesen, wie man andere Facetten aneinander entdeckt, wo man eben sonst in der täglichen Routine und auch in einer größeren Gruppe, äh, die Aspekte, die, gehen ja, die kommen zu kurz, die, für die hat man in der Regel gar keine Zeit.
3: Also, ich mache mir ein paar Zwischennotizen. Corona-Zeit eine Chance für einen frischen Blick. Und zwar von allen Beteiligten auf alle Beteiligten. Und etwas, was man dabei könnte, auf Individuum eingehen. Eins-zu-eins-Gespräche. Etwas, was sonst viele Kinder wahrscheinlich nur erleben, wenn sie einen Mist gemacht haben. Man kommt noch etwas anderes Positives in den Sinn. Viele Eltern haben mir erzählt, dass sie sich wegen all dem zum ersten Mal so richtig mit dem Schulstoff ihrer Kind auseinandergesetzt haben. Das hat auch Margit Stamm beobachtet.
5: Und die Eltern haben auch gesehen, wie viel Zeit das Kind für was braucht, wie es an eine Aufgabe hergeht. Das sieht man ja, wenn man, wenn man, so strukturiert ist im Familienleben, dann sieht man einander gar nicht so viel. Man redet ja auch von den Terminkindheiten, dass eben die Kinder die ganze Zeit wieder neu mehr sind und man gar nicht so neu zusammen ist. Und dass man darum auch mal auch sich wahrscheinlich hat, das Kind besser zu verstehen, so ein zu beobachten, wie sie genau lernt. Und die Lehrpersonen auch, die waren zu Hause und haben sicher ihre Schülerinnen und Schüler auch vermisst. Und sie haben sich wahrscheinlich dann auch aus diesen positiven, emotionalen Situationen heraus, haben sie sich auch sicher positiver aufs einzelne Kind eingestellt, weder das sonst im Alltag ist. Und darum glaube ich, dass es die gegenseitige Wertschätzung der Eltern gegenüber der Schule wahrscheinlich durchschnittlich sicher gestiegen ist, weil man dann auch gesehen, was die Lehrpersonen eigentlich leisten und ähm, umgekehrt haben die Lehrpersonen auch gesehen, beispielsweise manchmal, in was für einem Milieu lebt das Kind eigentlich, haben gesehen äh, vielleicht äh, in, in, in welchem engen Verhältnis sie die tatsächlich leben. Und sie haben eben, wie wir vorher schon gesagt haben, das Kind vielleicht durch eine ganz neue... Perspektiven kennengelernt, zum Beispiel ein, ein scheuchtes Kind, wo jetzt plötzlich mit der Lehrperson eins zu eins geredet hat. Man äh, achtet dann vielleicht auch mehr, wie sich das Kind ausdrückt, was das Kind, wenn, sie haben ja verschiedene, haben dann, sie lo Zeichnungen machen in, in irgendeiner Form und haben plötzlich so neue Aspekte eines Kind entdeckt, wo man bis jetzt überhaupt nicht gesehen hat. Und vielleicht gibt es auch eine neue Einschätzung der Kinder durch die Lehrpersonen. Weil man sagt ja in der Forschung, dass eine Lehrperson im Durchschnitt nach zwei Wochen, wenn sie eine Klasse übernimmt, nach zwei Wochen sich eine Meinung gemacht hat über einen Schüler, über eine Schülerin. Der ist so, die ist etwa so und so weiter. Und das glaube ich, dass das vielleicht ein bisschen, das Bild sich ein bisschen verändert durch die äh, Möglichkeit, eben auf diese Art und Weise zu kommunizieren.
3: Jetzt bei all dem, wo wir auch als Chance sehen aus dem... Margit, Scham, Sie haben ja auch in der letzten Woche auch immer fest daran erinnert, dass nicht alle Familien die gleichen Kapazitäten haben, dass die Schere von der Chancengleichheit also dass die Schere noch weiter auseinandergeht. Was sagen Sie jetzt so acht Wochen? Ist das ein Rahmen, in eine Schule noch
5: auffangen Also ich glauben eigentlich, dass das möglich ist. Man weiss ja aus der Forschung äh, zu der sogenannten Sommerschmelze, das, das sind Forschungen, die acht Wochen Sommerferien untersuchen, dass eben benachteiligt die Kinder in der Regel nach der Sommerferien viel tieferer Lernstand haben. Aber wir sind ja in der Schweiz eigentlich schon immer relativ gut aufgestellt gsi, wie benachteiligte Kinder unterstützt werden. Und das Bewusstsein bei den Lehrpersonen ist zum grossen Teil da. Und darum glaube ich, dass das schon geht. Aber andererseits sind die Lehrpersonen im Moment extrem beschäftigt damit, mit diesen Schutzkonzept, dass sie schauen müssen, also sie, müssen, sie müssen vor allem schauen, dass sie eingehalten werden, dass, dass sie organisatorisch nichts falsch machen und so weiter. Dass eben die Lehrpersonen gar nicht Zeit haben, auch zu verweilen und einmal die Kinder nachher ganz genau anschauen, wo steht das Kind
3: Und jetzt gehen wir eben zurück Richtung normale Schule. Was sagen Sie, Magi, Was braucht es damit, diesen Wiedereinstieg? Klappt.
5: Ich glaube, zuerst müssen alle wieder ankommen und das Zweite ist, nachher, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man einfach nicht reinpowert und zum Beispiel auch den Kindern sagen, so jetzt haben wir acht Wochen verloren jetzt müssen wir die wieder aufholen und jetzt müssen wir Gas geben. Also jetzt sind jetzt ist der schon Juni und das Schuljahr fertig. Und um dass man so Druck drauf gibt und von den Kindern dann verlangt, dass sie 0,0, also sofort wieder umstellen in die Welt vor Corona. Und ich glaube, das wäre für viele Kinder zu viel verlangt, will sie sich ja jetzt wieder an den Seki-Zitablauf äh, gewöhnen und will sie auch das Ganze müssen auch verarbeiten. Das ist ein, wir sehen es für uns Erwachsene, was das bedeutet.
3: Also auch nicht den Kindern das Gefühl geben, das ist jetzt alles Schlimm und Negativ und wir haben da etwas verpasst, sondern wie das auch als Chance nutzt. Das ist
5: eine Chance und ich sage, ich sage, ich bin überzeugt, die Kinder haben einen Teil auch Lebenskompetenz gelernt daheim. Wenn 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 sie merken, dass Mutter oder der Vater, beide sind im Homeoffice und jetzt dürfen sie einfach eine Zeit lang nicht stören. Wenn man vielleicht muss mehr mithelfen, wenn man zusammen kocht, wenn man mal auf ein kleineres Geschwisterti aufpasst, wenn man muss, wohl oder übel, sich selber beschäftigen. Das ist etwas, was ja vorher Gar nicht so zum Tragen hätte können. Die Eltern sind fort am Arbeiten oder sind zu Hause. Und dann sind es häufig für einen verfügbar Und da haben die Kinder sehr viel gelernt, daheim, wo jetzt schön wäre, wenn man das auch in der Schule thematisieren würde. Solche Erfahrung, ich sage, das sind Lebenskompetenzen. Dass ich muss lernen, mit mir selber etwas anzufassen. Und dass ich auch die Eltern aus Licht sehe, wenn ich sehe, dass mein Vater jetzt arbeitet und dass der pro, pro Tag einfach muss verschwinden und Man hört, wenn er telefoniert, ähm, Mutter ebenfalls. Das, ist, das sind ganz wichtige Erfahrungen. Wenn man die jetzt einfach wegschiebt, dann schiebt man eigentlich das Positive, die Chance von Corona, tut man auch wegschieben. Und das würde ich würde, würde schade finden.
3: Das Positive von Corona. Eine Zeit für neue Perspektiven, für neue Erfahrungen und eine neue Lust auf die Schule. Das letztes Mal leute nochmal Sandra Bonner an. Was zieht sie für eine Schlussbilanz nach acht Wochen Schule zu Hause?
1: Ich muss sagen, ich habe es mir ganz, ganz am Anfang, als wirklich der Lockdown angekündigt wurde, habe ich mich wieder aufgefreut. und Die ersten drei Wochen waren extrem voller Power. Und dann habe ich noch nicht geschafft. Und ich muss wirklich sagen, wenn wir nebenzuarbeiten, und noch Hausfrau ist und dann noch Mutter und Lehrerin, das habe ich nicht umhergeholt Das sind mir zwei Worte. Was ich gesehen habe, ist, dass man extrem kreativ wird, dass er Lösungen finden. und ähm, dass man als Familie so schon sehr stark ist und das wunderschön ist.
3: Und was bleibt der Zweiklasse Carolina Grachales?
4: Dass man jetzt definitiv die die Alltagssituation sicherlich mehr schätzt, dass das reibungsloser verläuft und dass, dass äh, ich als Lehrperson mh, dadurch, dass ich es schätze, noch viel mehr äh, motivierter unterrichten wird und die Kinder sehr wahrscheinlich das auch, also auch motivierter sein werden, auch gerne wieder in die Schule kommen und ich glaube, wenn man auf das aufbaut, dann kommt das gut, ja.
3: Ich bin erstaunt. So viel Positives hätte ich am Anfang, als ich die Aufnahme gestartet habe, nicht erwartet. Und was ich besonders schön finde, wie sich Themen verlagert haben. Vom Inhalt, wie schaffen wir das mit dem Lernmaterial, wie organisieren wir uns, zur Beziehung. Was vermissen wir aneinander? Was schätzen wir? Und für die persönliche Überraschung des Schulexperiment hat mein Sohn gesorgt am Abend vom Ersten wieder richtigen Schultag beim gute -Nacht sagen Ich wieder zurück auf den Tag. Und mhm. es war schön. In
4: der Schule.
3: Also schlaf gut. Mit dieser Antwort hätte ich vor acht Wochen nicht im Traum
2: gerechnet. Und jetzt düslemmer wir wieder raus aus dem Kinderzimmer und kommen hier im Radiostudio von SRF mit Sabin Meier, die eben Redaktorin und Mami ist. Sabin, das klingt ja ein bisschen wie Märchen, oder? wenn das Kind die Schule so toll findet. Ist dein anderer Sohn auch so positiv? Der Kleiner, ähm, er hat sich wieder auf den Kindergarten
3: gefreut, ja. Man muss aber sagen, beide haben natürlich im Moment da im Kanton Zürich nur Halbklassenunterricht. Das heißt, sie haben noch immer noch ganz, ganz viel Platz zum Spielen, weil das ist schon das, was beide mitgenommen haben aus der Corona-Zeit. Das einfach können spielen, die agendafreie Zeit, ohne Termine, ohne müssen am stressen, am 8 Uhr muss dann aus dem Haus... Und das ist auch etwas, was sie sicher dann auch wieder werden vermissen werden, wenn dann die normal, ganz normale Schule wieder losgeht. Wenn all die Termine wieder da sind, die vollpackten Wochentage. Ich denke, da punkto agenda Freizeit, Zeit, das sind wahrscheinlich Kinder sehr ähnlich, wie wir Erwachsenen. Aus
2: diesen Gesprächen, die du geführt hast, drückt am Schluss überaus noch ein das Positive durch. Mhm. Man sagt, es war schwer, aber man hat viel gelernt. Ich habe mich gefragt, wo sind die, die sagen, mir ist das alles zu viel gewesen. Es hat uns als Familie oder mich als Alleinerziehendes Ältere Teil zum Beispiel komplett überfordert. Du hast ja mit vielen Eltern Kontakt gehabt in deiner Recherche. Hast du ähm, die Beispiele da angetroffen, also die Menschen, die äh, vielleicht dann auch bei ausgeschalteten Mikrofon über das Schwierige geredet haben?
3: Also die gibt es ganz klar auch. Ich habe gemerkt, so Vordergründung sagen sehr schnell alle, mal, wir haben es im Griff, das geht schon. Und wenn man dann ein bisschen nachbohren, das hat man auch ja bei uns gemerkt, ähm, dann ist es eben ein U und ein Abend. Also wenn ich da rüberkomme, wäre es wär alles immer so locker gewesen, dann wäre das der falsche Eindruck es gibt aber natürlich auch die Beispiele, wo einfach schon von der Rahmenbedingungen her, wo es extrem schwierig ist. Also, ich erinnere mich da gerade an eine Frau, die gestern Morgen in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1 hat man das Thema Schule, die heim auch gehabt, Das ist Priscilla Sidi. Sie ist eine und schafft als Reinigungskraft und hat drei Kinder. Eins ist Vieri, 7 und das Dritte Elfi. Und die sind dann natürlich plötzlich alle miteinander die gewesen. Und das, sie schon an Grenzen gekommen hat, hat sie erzählt. Sie hat aber auch Unterstützung von der Schule und sei enorm froh um die Präsenz der Lehrperson aus der Distanz.
5: Die Zeit, in der sie in die Heimat war, war sehr anstrengend. Aber ich muss sagen, die, Lehrer, die Lehrerinnen und die Lehrer haben uns sehr viel unterstützt. Mit WhatsApp telefonieren, mit den Kindern reden und, und erklären, was sie nicht draus können mit verschiedenen Sachen. Und das hat wirklich gut gemacht.
3: Also Bemühungen sind wirklich auch da gewesen von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, dass man in dieser Zeit äh, versucht, die Defizite oder die Unterschiede aufzufangen ähm,
2: und zum Teil haben sie sicher auch auffangen ja, und jetzt ist die Frau Sidi und viele andere Eltern bestimmt froh, dass die Schule wieder in Anführungszeichen normal weitergehen kann. Und jetzt, wo die Schule wieder ihren Lauf im Schulzimmer nimmt, das wäre ja jetzt toll, könnte man das Positive aus dem Fernunterricht, wo man nimmt, jetzt gerade einbinden, oder? Mir ist in dem Zusammenhang noch die Aussage von Margrit Stamm im Kopf. Sie wünscht sich ja, dass eben die Schulen die Corona-Chance nützt sagt aber, die Lehrpersonen sind total mit Schutzmassnahmen absorbiert. Jetzt, du hast noch mit Dagmar Rösler geredet, Präsidentin vom Dachverband von der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Was sagt sie jetzt nach diesen zwei Wochen Unterricht? Haben die Lehrerinnen und Lehrer eine Chance, den Kopf aus diesen Massnahmenfluten überhaupt zu stecken? Das hat
3: mich schon wundergesetzt, ob das wirklich so ein riesen Thema ist im Schulzimmer. Und Dagmar Rösler, sie sagt, ja, langsam, langsam geht's, aber in den ersten Tagen, das es wirklich schwierig gewesen.
6: Es hat so viele Vorgaben, die eine Schule musste, eben umsetzen musste, dass, dass das wirklich grossen Platz weggenommen hat und ähm, die Kinder sicher ein bisschen auch ja, ein bisschen absorbiert hat. Ich würde jetzt aber sagen, mittlerweile, was aber ganz sicher ist, ist, dass es nicht ein Normalbetrieb ist. Also die Schule ist im Moment ganz sicher nicht mehr die gleiche wie vor dem 13. März. Da muss man, glaube ich, nichts schöner reden.
3: Also man hat so gesagt, am 11. Mai, juhu, geht die Schule los, aber eben, es ist noch alles andere als Alltag im Schulzimmer. Dagmar Rösler erlebt das auch bei ihrer eigenen Klasse der vierte.
6: Es ist alles ganz anders. Das ist ja auch die ganze Organisation vom, vom Unterricht ist jetzt ganz anders. Aber wenn man jetzt mal an die Schüler denkt, dann spüre ich dort eine, eine grosse Dankbarkeit und so ein bisschen etwas wie eine Erleichterung, dass man wieder zusammen sein darf dass man wieder zusammen lernen darf, dass man wieder zusammen gehen, Sport machen darf ähm, und eine grosse Bereitschaft und der große Wille äh, zu lernen und dran zu sitzen und, und ähm, vorwärts zu machen. Das, das spüre ich in meiner Klasse sehr gut. Es wird aber sicher nicht überall genau gleich laufen. Es wird sicher auch Klassen geben, wo, eben, wo Kinder ein an Boden verloren haben, wo es vielleicht nicht so einfach läuft oder wo Schwierigkeiten haben mit diesen Schutz- und Hygienemassnahmen, die vielleicht auch Angst haben, das gibt es ganz sicher auch. Ja, und ich erinnere an dieser Stelle gerne noch an die
2: Schulbarometerstudie, die du im Podcast erwähnt hast, wo sagt, ein Fünftel von allen Schülerinnen und Schülern hat man mit dem Fernunterricht nicht erreicht. Das also ist eine Herausforderung für die Lehrpersonen. Also da gibt es wahrscheinlich ein paar, die man ganz speziell jetzt noch muss begleiten muss. Und da ist es natürlich jetzt spannend zu hören, was Lehrpersonen dazu sagen. Also wir haben so Reaktionen bekommen von Hörerinnen und Hörern, auch von Lehrpersonen. Der Podcast ist schon seit dem Mittwoch online verfügbar.
3: Ja, es haben sich viele Lehrpersonen gemeldet, was mich gefreut hat, weil jeder und jede erlebt es ja anders. Es ist sehr individuell, je nach Schule und manchmal sogar von Klasse zu Klasse. Und da sind ein paar Punkte zusammengekommen, die bei allen aber gleich ähnlich sind. Punkt dem Fünftel ähm, habe ich mit einer Lehrerin auch noch ein bisschen länger geredet, Katja Elmiger, und sie hat momentan eine vierte Klasse. Und sie sagt, bei dieser Zahl dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch im normalen Unterricht manchmal ein Teil nicht abgeholt wird. Das fände ich Sie jetzt noch wichtig, dass man das einfach auch mitdenkt, wenn man den Fünftel jetzt immer wieder erwähnt. Und Kathi Elmiger, sieht jetzt unter dem Strich sehr eine positive Bilanz von dieser Corona-Zeit. So viele Kinder haben diese Chance genutzt, das Beste aus der Situation zu machen. Im Moment sind ich fröhliche und motivierte Kinder, die viel lachen und auch viel Selbstvertrauen gewonnen haben. Und das wiederum ist ja die beste Voraussetzung fürs Lernen. Das zeigt sich zum Beispiel, indem die Kinder
2: viel genauer lesen, wenn ich ihnen schriftlichen Auftrag gebe. Also Lust auf Schule, mehr Eigenverantwortung, das klingt schön. Also auch schön, dass es so positiv gesehen wird jetzt von der Lehrerin, Katja Elmiger. Äh, für mich äh, ist es immer noch eine grosse Zahl, so die ein Viertel von der Kind oder anders vier von 20, die nicht erreicht werden. Das Thema das wäre natürlich auch spannend, um es mal genauer beleuchten. Aber ich glaube, das jetzt da wieder führen, das würde unseren Rahmen total sprengen. Wer weiss, vielleicht wird die Zahl, oder hoffentlich wird die Zahl in der Weiterentwicklung die der Schule vom Schulunterricht irgendwann auch noch schrumpfen. Stichwort Schule, die sich weiterentwickelt. Hat Kathy Elmiger jetzt Ideen, wie sie den Schulunterricht für sich weiterentwickeln will? Vielleicht geht es aus Sachen heraus, die sich aus dem Experiment Schule dahergegeben haben.
3: Sie hat verschiedene Ideen, die sie gerne mitnehmen möchte. Also einerseits sagt sie, wird sie die Bach- und Kochbegeisterung, die sie bei den Kindern entdeckt hat, weiter pflegen Und etwas anderes, ähm, was Margit Stamm schon erwähnt hat, die Einzelgespräche mit den Kindern. Diese Momente die sind auch bei ihr in der Klasse sehr, sehr gut angekommen. Und zwar von Seiten der Kind, aber eben auch von ihr. Durch das hat sich mit einem Kind nämlich wie ein ganzer neuer Draht ergeben. Ein Kind, das in der Schule viel weniger redet, mit dem habe ich fast jede Woche eine Stunde geredet. Er hat gesagt, es ist einfach viel einfacher,
1: so mit mir zu reden, weil dann wir zwei alleine sind.
3: Und vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich möchte, äh, aufgreifen möchte, der Elmigen, die sie reingebracht hat, der Schlaf. Sie hat gemerkt, dass Kinder mehr nach ihrem Rhythmus können aufstehen können in dieser Corona-Zeit. Und das hat auch einen positiven Effekt aufs Lernen.
2: Was hast du sonst noch für Rückmeldungen, Guides von Lehrpersonen?
3: Ja, zum Beispiel hat es noch eine spannende Mail gegeben vom srf Hörer Reto Huckeberger. Er ist Bezirkslehrer z Bremengarten und auch er hat zum Beispiel den Schlaf erwähnt. Vielleicht sechs, es manchmal nur die eine Stunde, wo die Kinder früher haben müssen auf den Bus wo sie länger schlafen können. Und das, eben, weil sie einfach direkt vor der Compion sitzen konnten. Und das hat sich total bewährt. Er sagt zum Beispiel, er wünscht sich jetzt darum, wir könnte die Kombination machen, dass man das Positive von dem Fernunterricht Mitnimmt und das kombiniert mit dem vom normalen Unterricht. Und zusammen mit den Schülerinnen und Schülern hat er in der ersten Woche dann auch das Positive und das Negative darum zusammenträgt. Ja, und wenn ich jetzt bei dir auf das Blatt spiele, sehe ich da eine ganze Liste. Erzähl. Ja, auf der, also, ja, mal vier Punkte auf der positiven Seite. Ähm, erstens haben viele Schülerinnen und Schüler gefunden, die, die sonst eher so ein bisschen ruhig oder ein bisschen die Stille der Klasse, dass sie sich getraut haben, mitzumachen bei diesen Online-Lektionen, also online als Chance für die Stille mhm. Dann haben die Schülerinnen und Schüler geschätzt, dass sie dank dem Chatprogramm, wo sie miteinander in, in Kontakt waren, jederzeit haben nachfragen können, wenn etwas nicht klar war. Und der dritte Punkt finde ich sehr spannend. Sie sich die besser konzentrieren, sagen sie, und sie sogar
2: effizienter sein als ähm, im normalen Schulbetrieb, weil die Schulnachbar nicht irgendwie mit dem mit dem Bleistift äh, zänkelt hat oder so. <lacht> Warum auch immer? Keine Ahnung. Eben vielleicht, weil es kein Vergleich gibt mit den anderen. Was machen die anderen? Mhm. Keine Ahnung. Und der
3: letzte Punkt, eben der, wo wir schon gesagt haben, länger schlafen. Das haben die Jugendlichen zu Bremengarten auch sehr geschätzt. Vier positive Punkte. Wie sieht es auf der Liste mit dem Minus aus? Hat es natürlich auch, klar. Das wäre so schön geredet. Dort habe ich drei Punkte bekommen aus Bremengarten. Einerseits zu viele Kanäle offen für Kommunikation. Also, wir haben das, glaube ich, alle selber auch erlebt. Über WhatsApp sind Info gekommen. per Mail, über Post, in diesem Teams-Programm. Einfach zu viele Kanäle offen. Dann die sozialen Kontakte, die gefehlt haben, ganz klar. Und der Fernunterricht, der macht den auch Müde. Also, wenn man den ganzen Tag so Videocalls hat, also für die Lehrperson, aber auch für die Schülerinnen und Schüler, sich nur können immer auf die Stimme konzentrieren können, ist es so ein bisschen bewusst worden, wie wichtig auch Mimik und Gestik ist bei all dem. Also, der Retta Huckenberger hat geschrieben, eine Lektion
2: Fernunterricht. Eine Lektion hat ihn müder gemacht als einen ganzen Morgen vor der Klasse. Da könnten vielleicht einige Lehrpersonen ein bisschen mitfühlen. Lieber in Kindergesichten schauen als auf den Bildschirm. Wir fassen noch einmal zusammen. Wir haben uns am Anfang gefragt, was bleibt von diesem unfreiwilligen Experiment? Was können wir daraus ziehen? Sabine, was ist dein Fazit? Die Beziehungen haben sich verändert, auf allen Ebenen. Also wirklich, da, hat's, da
3: ist etwas passiert. Bei den einen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Also zum Beispiel zwischen Lehrperson und Kind, dass wir da eben aufs Einzelne wieder mehr eingehen können, das Individuum wahrnehmen
2: dann, seit den Lehrpersonen älteren haben wir mehr Wertschätzung äh, einander gegenüber. Man ähm, hat sich auch mal noch ein bisschen mehr miteinander auseinandergesetzt. Und dann, seit den älteren Kind, äh, kannst du natürlich selber als Mutter von schulpflichtigen Kind äh, ein bisschen mitreden. Was ist das Fazit? Ja, ich teile da ein bisschen die Meinung von Sandra Bonner, die
3: wir in der Geschichte gehört haben. Ich bin eindeutig die Mutter von meiner Kind und nicht Lehrerin und das ist gut so. Oder wie sie eine SRF-Hörerin zu blicken geschrieben hat. Sie sagt, sie hat Pädagogik studiert, hat jetzt aber gemerkt, dass sie all das beim eigenen Kind nur mehr schwer anwenden können. Sie haben einfach eine andere Dynamik zusammen. Ich bin seine Mutter und eben nicht die Lehrerin, was ich auch so richtig finde.
2: Acht Wochen Schule zu ein unfreiwilliges Experiment, das wir heute zusammen ein bisschen auseinandergebeinelt haben. Und Sie, damit vielleicht dann inspirieren können in Ihren Gedankengängen, wenn Sie finden, Kennt man noch mehr? Ich will das Thema Schuldenheim noch mehr und weiter auseinander dann Da kann ich Ihnen im speziellen Sendung Forum vom 2. April von dem Jahr empfehlen. Dort ist die Frage die wurde. Verschärft der Fernunterricht Ungleichheit? Ist er also unfair? Und verschärft der die Kluft zwischen schwächeren und stärkeren Schülerinnen und Schülern? So viel vorweg. Was Fazit aus dieser Runde ist, in die Richtung ja tendiert. Die Sendung Forum findet sie in unserem grossen und sehr vielfältigen Podcast Universum srf.ch/audio, dann einfach noch im Forum suchen. Das ist es mit dem Doppelpunkt zum Thema Schule daheim. Was nehmen wir mit? Recherchiert von der Sabine Meyer. Danke dir. Danke. Mein Name ist Monika Erni.
1: SRF1
0: Doppelpunkt